Y somos Mafalda y estamos presentando este programa desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital, este día 9 de septiembre del año 2016. En primavera, con lluvia, no mucho frío, uh, no nos podemos quejar, eh, tenemos en Melbourne que es la ciudad más vivible del mundo, todos los climas en una semana. Tuvimos 23 grados el miércoles, 21 grados ayer. 23 grados el miércoles significó que tuvimos 6 grados por sobre el promedio en esta época del año. O sea, el calor sigue aumentando, sigue aumentando y bueno, es parte del de proceso que estamos viviendo, que es un proceso de calentamiento global que todos sabemos y aunque algunos todavía lo niegan es una realidad pero la realidad es que hoy día estoy solita de nuevo eh, espero conversar con, con gente a través del teléfono muy pronto pero sí les quiero contar que igualmente estoy aquí Vicky Ferrada todos los viernes compartiendo una hora con ustedes desde las seis y media a las siete y media con el programa Más Falda. Les voy a contar que el 5 de septiembre recién pasado fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Y por qué? El origen de la mujer indígena se remonta al homenaje que se realizó a Bartolina Sisa, mujer valiente que luchó en su oposición a la opresión de los conquistadores españoles. Felicidades a todas las mujeres indígenas. Yo creo que todas tenemos un poquito de sangre indígena. ¿Y quién fue Bartolina Sisa y por qué se le recuerda en esta fecha? Ella fue una valerosa mujer quechua que fue descuartizada por las fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial de Tupac Catari en el Alto Perú. La fecha se instituyó en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América realizado en Tiaguanacu, Bolivia. Vamos a hablar un poquito de la obra Vida y de la muerte de Bartolina Sisa. La verdad es que nunca yo había, personalmente nunca había escuchado de esta mujer. A pesar que me instruí bastante, leo bastante, no me había encontrado con ella. Pero dice aquí que la vida, obra y muerte de la lideresa indígena Bartolina Sisa como ejemplo de lucha por la emancipación del yugo español junto a su esposo Tupac Katari es narrada en un trabajo de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia que lleva el nombre de la mártir, es decir, Bartolina Sisa. El historiador Nicanor Aranzaez citado en el folleto La Historia de Bartolina Sisa, menciona que Bartolina nació el 25 de agosto de 1750 en la provincia Loaiza del Departamento de La Paz. Fue hija de José Sisa y Josefa Vargas, originarios del Alto Perú, que vivían del comercio de la coca de los yungas y de la tela o valleta de la tierra para liberarse del sometimiento al que estaban condenados todos los pueblos originarios de esas tierras. Ante esta realidad, la familia Sisa se trasladó a la villa de Sicacica. Es ahí que junto a sus padres, Bartolina adquirió la experiencia en el rubro del comercio 
logrando independizarse a los 19 años. Durante sus viajes por muchas ciudades, pueblos, comunidades, minas, cocales, Bartolina conoció la realidad en la que vivían los pueblos andinos. Es así que observó el sometimiento, la explotación, las ofensas y el abuso que sufrían sus hermanos indígenas por parte de las autoridades que eran los blancos españoles. Esta realidad genera una convicción de protesta contra todo el sistema colonialista. Julián Apasa, que luego se convertiría en el esposo de Bartolina Sisa y cambiaría su nombre a Tupac Katari, también fue parte del comercio de la coca. Luego de estar dos años en el trabajo forzado en la mitad de las minas de Oruro, en uno de sus tantos viajes y frecuentando los mismos lugares, se conocen con Bartolina. Ella fue descrita por algunos historiadores como una mujer aguerrida que dominaba el curagua y el fusil. El curagua es la onda o el lynch, no me acuerdo cómo se llama en inglés tampoco, pero la onda que se utiliza normalmente para matar pajaritos, lamentablemente. Y el fusil, sabía montar a caballo, era joven y de piel morena, atractiva, esbelta y de ojos negros y muy inteligente. Mientras que Juliana Pasa era un hombre de buenas condiciones físicas y una inteligencia notable. En 1772, ya casados, tuvieron el primero de sus cuatro hijos, que fueron tres varones y una niña. Según el historiador, el primer hijo fue capturado en Perú y en 1783 se cree que posteriormente fue asesinado. Los otros hijos llegaron a sobrevivir y cambiaron de nombres y apellidos. Bartolina Sisa, que además era hábil para las actividades de la campaña rebelde desde el primer momento, ya que contaba con la total obediencia de los indígenas sublevados. Antes del cerco a la paz rumbo a la liberación de su pueblo, Bartolina fue nombrada virreina y su marido, Tupac Katari, virrey del Inca. Con ese título, Bartolina organizó campamentos militares durante la sublevación en el Alto, en Chacaltaya, en Quillicilli, en el Calvario, en el Valle de Potopoto y en las alturas de Pampajasi. Vino la rebelión. Al enterarse Julián Apasa de los levantamientos y de las posteriores ejecuciones de los hermanos Catari y de José Gabriel Tupac Amaru, en tinta decide tomar un nombre de guerra y se hace llamar Tupac Catari. Ese es el esposo de Bartolina. En marzo de 1781 comienza el levantamiento de los indígenas en Ayo Ayo. La táctica de lucha era el cerco y reúnen 40.000 hombres para sitiar la ciudad de La Paz. En julio el número de insurgentes se duplicó. Los principales cercos estaban en El Alto y Pampajasi, comandados por Tupac Katari y Bartolina Sisa, respectivamente. Los primeros asaltos causaron enfrentamientos entre el ejército español y el indígena. Los indígenas tenían superioridad numérica y españoles contaban con armas de fuego. El 17 de mayo, Sebastián Segurola, al enterarse de que en Pampajasi comandaba una mujer, envió un ejército, este es un español, ¿verdad? Envió un ejército para romper el cerco. Sin embargo, Bartolina resiste y logra triunfar. 
Qué dolor para los hombres, ¿verdad? Después de tres meses de cerco y sin provisiones, el ejército español comenzó a debilitarse por hambre. Y la Real Audiencia de Charcas, al enterarse, envía 1.700 hombres para destruir el cerco. El 30 de junio los ejércitos indios se replegaron sin oponer resistencia y los españoles empezaron a instigar a la traición y ofrecerles el indulto si entregaban o delataban a los cabecillas. El 2 de julio Bartolina se traslada desde el alto hasta Pampajasi a causa de ese rumor. Desciende, llega a Sopocachi y ahí algunos de sus acompañantes que habían hecho contacto con los españoles la traicionan, como se esperaba. La toman presa y la entregan a cambio del indulto que finalmente no les fue concedido. Ajá. En la prisión fue torturada, por supuesto, y humillada por el brigadier español Sebastián Segurola para obtener información. Pese a las agresiones, Bartolina no reveló ningún dato. Según los historiadores, mientras... Bartolina estaba en prisión, Tupac Katari restablece el cerco. Durante el segundo cerco, Tupac Katari intentó liberar a su esposa a través de varios intentos, tanto bélicos como pacíficos. Ofreció intercambiar a Sisa o a Bartolina con el cura Vicente Rojas e incluso con él mismo. El 17 de octubre llegó allí un ejército de 7.000 hombres españoles al mando del sanguinario José de Roseguín desde Buenos Aires que vino a romper el cerco. La batalla fue encarnizada, pero la superioridad en armas hizo que Tupac Katari se replegara. Posteriormente se movilizó hasta Chinchayo, donde fue apresado el 10 de noviembre por la traición del primo de Bartolina, Tomás Inca Lipe, que era su más apreciado y cercano colaborador. Qué desilusión más grande, ¿verdad? Bueno, el 14 de noviembre, Bartolina fue obligada a presenciar el descuartizamiento público de Tupac Katari en la Plaza de Peñas. Y después de casi un año de encierro, al amanecer del 5 de septiembre de 1782, el oidor Tadeo Díez de Medina pronunció su sentencia de muerte, condenándola a ser sacada a la Plaza Mayor atada a la cola de un caballo y arrastrada hasta morir cruelmente. Eso es lo que los españoles hacían con los indígenas en esa época. Tal vez lo siguen haciendo, pero no nos enteramos, porque hay control de la prensa, ¿verdad? Terrible la historia, bueno, de ahí es que se tomó ese día para conmemorar y celebrar a todas las mujeres o el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y aquí en Australia... Se celebró el día 8, es decir, ayer, el día del de Equal Pay o pago igualitario. Y es decepcionante que en el año 2016 algunas personas siguen escupiendo comentarios sexistas del siglo pasado sobre las mujeres en el trabajo. Como lo hizo John Howard, el ex primer ministro que también dio un comentario bastante inapropiado. La semana pasada en el Senado, Larissa Waters volvió a introducir un proyecto de ley que pide la prohibición de las cláusulas de secreto de pago en los contratos de trabajo. Es un paso pequeño pero práctico para ayudar a terminar con esta desigualdad. Sabemos que donde el pago se mantiene en secreto, la brecha salarial de género es aún peor. 
es el día en el que reconocemos las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres en la fuerza de trabajo y ponen de relieve la necesidad de cambio. ¿Sabía usted que en Australia las mujeres en la universidad ganan un 5,5% menos que los hombres en promedio en su primer año en la fuerza de trabajo? y aproximadamente el 18% menos a lo largo de toda la vida de trabajo, una brecha que es aún mayor para las mujeres aborígenes e isleños, mujeres lesbianas, o gays, o bisexuales, o transexuales, las mujeres de color y las mujeres con discapacidad. Un dato histórico es que las mujeres tenemos que trabajar 14 meses para ganar lo que los hombres ganan en 12 meses. En promedio, las mujeres ganamos un 16,2% menos que los hombres desempeñando el mismo trabajo. En el año 2006, las mujeres ganaban 77 centavos por cada dólar que un hombre ganaba. En el año 2015, es decir, el año pasado, las mujeres ganaban 79 centavos por cada dólar que un hombre ganaba. A este paso, si seguimos de, de esta manera... Nos va a tomar 43 años para que las mujeres ganen igual que los hombres. ¿Qué les parece? ¿Es desigualdad de género o no? Indiscutible, ¿cierto? Bueno, vamos a aliviar un poco el, la carga porque es un poco denso todo esto, ¿verdad? Les voy a decir que les iba a contar un chiste, pero el primero les cuento que igualdad es, el significado de igualdad es darle a todos por igual pero el significado de equidad es ser justos en toda ocasión, que en este caso se pide la equidad de género, donde las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres ganen exactamente el mismo dinero, el mismo sueldo. Y es así como salió un chiste por allí que me gustó muchísimo, que dice que un hombre le pide a una amiga, le pide un dólar, préstame un dólar, y ella le da 79 centavos. Y el hombre se queja y le dice, pero estos son solo 79 centavos. Y ella le responde, bueno, ese es un dólar femenino. ¿Qué les parece? Me parece divertido, pero tragicómico. En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que para el año 2010 agrupaban a cerca de 45 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población de la región. Los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, Guatemala, Perú y México. Existe una enorme diversidad, desde pueblos indígenas que permanecen en aislamiento voluntario, hasta otros que conviven en grandes asentamientos urbanos. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región y han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y cuenta para ello con tres mecanismos especiales, un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator especial. 
A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, que reconoció por primera vez sus derechos como pueblos, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Dentro de estos esfuerzos, la CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015. Así es, precisamente. Y me encontré con un artículo que hace tiempo que lo, lo llevo, pero igual me gustaría conversar de esto, y es que en un hecho histórico en las elecciones de este año aquí en Australia, eh, la ex profesora de 59 años, Linda Burney, hace historia política al convertirse en la primera mujer aborigen elegida en la Cámara Baja del Parlamento en las elecciones generales o federales. Bueno, este es un momento sumamente importante para Australia, dijo ella, porque primera vez que sucede algo así. Ella ya había sido elegida en el año 2003 al Parlamento Regional del Estado de Nueva Gales del Sur. La población aborigen de Australia es víctima de pobreza y de la exclusión que provoca niveles de educación, esperanza de vida y problemas sociales por debajo de la media australiana. Como ven, los pasos que se están dando son muy, muy lentos, muy lentos, aunque sean seguros, son muy lentos. Y es así cuando se le preguntó al, al señor Howard, ayer lo vi en las noticias, que él dio su comentario de que no era realista pensar que la mujer va a tener un rol igual de participación en el parlamento, porque sea como sea, el rol de la mujer es de cuidadora primordialmente y si alguien se tiene que quedar en la casa, en el hogar a cuidar los hijos, siempre va a ser la mujer, lo que está en totalmente contraposición con todos los derechos de la mujer, la igualdad de derechos, la igualdad de género. Y bueno, ¿qué más se le puede pedir a una persona que es un dinosaurio ya? Y tiene como 200 años, entonces no creo que vaya a cambiar su manera de ver las cosas, ¿verdad? En otra situación, escuché un, una entrevista a un hombre en la radio y me pareció bastante curioso porque habl estaban hablando del trabajo voluntario. Y se hablaba del trabajo voluntario y, y le preguntan a, a este hombre, mira, ¿te ¿has hecho tú alguna vez trabajo voluntario? Y no, y él no pudo pensar. Y de repente oh, se, se le encendió la ampolleta y dijo, sí, yo cuido a mis hijos cuando mi mujer no está o cuando mi mujer trabaja. Y qué bueno que el locutor, un hombre, le dice, eso se llama ser co-parenting o co-padre. Y no se considera un trabajo voluntario porque cuidar a tus hijos es parte de tu rol de padre. Y eso de verdad me llenó de mucha, de mucha alegría de saber que hay hombres que realmente están bien encausados, saben que el rol de padre obviamente es como el rol de la madre, no, no tiene por qué ser diferente. ¿ah? Y se, se tiene que tener las mismas responsabilidades con los mismos derechos. Y a veces yo veo unos hombres que 
que a veces dicen, oh, yo le lavé los platos a mi esposa, pero habían platos tuyos también ahí, ¿cierto? Tu mujer cocinó, y, eh, ocupó ollas, utensilios y cosas para la familia. Entonces tú no le estás haciendo un favor a ella, estás colaborando con el trabajo de la casa. Y es precisamente así como se debería ver a todo nivel, ¿no creen ustedes? Y cuando, por ejemplo, a los hombres hay igualdad para los hombres, los hombres se levantan en armas, como es el caso de los trabajadores, los 55 trabajadores de la CV, que trabajadores de mantención mecánica, que fueron despedidos y el mismo día en la tarde se les ofreció el trabajo de vuelta, pero con un sueldo reducido en un 66%. Están en huelga, por supuesto. Fueron a la CITE, patalearon y me, con carteles y bulla. Están en todo el derecho de hacerlo. Están en todo su derecho. Pero cuando se trata de, de ver más allá del cuadrado, como se dice, o ver de, de afuera, no ven la misma situación cuando se trata de las mujeres, lamentablemente. Así que bueno, yo les voy a dejar con una canción que tiene que ver con, con los indígenas y una canción muy linda que vale la pena poner en este mes de septiembre, que es el mes de las celebraciones de independencia de varios países. Está la celebración del Festival de Septiembre, September Latin Festival, que ya no es el Festival del 18 Chileno, sino que comprende a muchos otros países. Y este es su programa Mafalda, desde su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día 9 de septiembre del año 2016, tengo el agrado de tener en la línea a Jorgelina Pérez de Prado. Bienvenida al programa Mafalda, Jorgelina. Bueno, eh, muchas gracias por tenerme en el programa también. Bueno, está, estoy bien entusiasmada porque hay un montón de temas que hemos estado conversando con Jorgelina, pero ahora vamos a seguir en el tema de la desigualdad salarial de la, que, que la mujer eh, está sufriendo por milenios, ¿cierto? Porque yo sí. sé que a ti también te afecta y me gustaría que nos dieras tu perspectiva al respecto. Bueno, eh, la, la perspectiva de que, de que voy a hablar es eh, del punto de vista, por ejemplo, yo soy trabajadora calificada en guardería, uh -huh. eh, lo que se llama, eh, tengo un diploma en educación temprana eh, de, sí, de guardería. Uh -huh. Ahora, el problema que, que hemos tenido que nunca nos han visto como educadoras, siempre nos ven como cuidadoras, como, cuidadoras, uh -huh. como nanis. Claro. Pero en realidad nosotros hacemos un papel muy importante, porque se sabe, importante. Que, sí, se sabe que los chicos de la edad de los cero, a, de los más pequeñitos, es cuando empieza uno a enseñarles, el chico es, es, tiene como una mente que absorbe de todo. Uh -huh. Entonces nos preparamos, estudiamos bastante. Yo estudié dos años full time, tiempo completo. Uh -huh. Ahora lo han acortado al curso, no sé por qué. Pero en realidad el estudio es muy intenso, se estudia como se estudia todo este, el desarrollo de la de los niños de la edad de bebé hasta los cuatro. Mm. O sea, nosotros los preparamos antes de ir al, al colegio, escuela, ¿no? Sí. En toda esa preparación, eh, en el estudio nosotros hacemos planificaciones para los chicos, o sea, que los chicos nos van y están todo el día ahí jugando. Tenemos que saber el desarrollo de edad, lo que necesitan, tenemos que hacer, tenemos que salir a la sala, hacer un plan, eh, verificarlo, estar de acuerdo con eh, los años tempranos de... Se llama framework, que sería como una estructura que ¿Sí? se tiene de estudio. Así que hay un estudio muy intenso. 
Entonces, lo que las, eh, volviendo al tema, los que las educadoras quieren, tanto sean diploma calificada que están en, que quiere decir que están encargadas de la sala, porque creo que la gente no tiene ni una ninguna idea de qué es lo que pasa en guardería, ¿no? Cuéntanos. Ellos van, su hijo y... Claro, ¿por qué no nos cuentas tú que tú estás adentro? Porque a veces... Bueno, como... ahora no, pero... <ríe> no, pero cuando tú estás adentro del cuidado de niños, como tú dices, los, los padres, las madres llevan los niños, los dejan ahí y no saben toda la estructura que hay, porque hay estructura, hay boundaries, hay, eh, como se dijera, límites... Hay reglas para los niños, a pesar de que son muy pequeños, pero todo está regulado, ¿sí o no? Sí, está todo por reglamento. Por reglamento, el, sí. Eh, donde se construye el, el edificio. Uh -huh, exacto. Me dan las palabras en castellano. Está bien, está bien. Y, y mira, tengo que decirle a los oyentes que tu, tu español es muy bueno a pesar que naciste acá, ¿verdad? No, nací ah, no, en Argentina. Ah, no, en Argentina. Oh, sí. Estaba equivocada entonces. Bueno, pero igualmente tu español es bastante bueno. Así que no tengas miedo. Bueno. Así que, bueno, los padres tenemos todas estas regulaciones y aparte con el problema que ahora que hay que saber, eh, hay que hacer primer auxilio, porque hay muchísimos chicos en guardería con asma, es uno de los problemas y... ¿Alergias? Alergias, sí, me sacó la palabra. ¿Sí? Pero alergias terribles, que uno le tiene que poner una vacuna que pueden llegar a, a fallecer. Sí, sí. Así que han muerto una... niños en, en cuidado porque han comido, por ejemplo, peanuts o ¿cómo se llaman? O leche. O, o la leche también. Sí. Oh. No podía, por ejemplo, con un chico, nosotros no, eh, cuando venía ese, ese chico especial, que yeah. era alérgico a la leche, no podía, ese, ese día decimos no tener leche de nada, nada oh. que tenga leche, porque también tiene que fijarse uno que muchas galletitas tienen claro. una pequeña eh, cantidad de leche y eso uh -huh. puede hacer que el chico tenga un, un ataque, ¿no? Claro, incluso yo he sabido que, por ejemplo, cuando los niños son alérgicos al maní, que puede ser una alergia, pero tan Sí. mortal, a veces las personas han cortado el pan con un, una mínima cantidad de mantequilla de maní y a esos niños les ha dado un ataque que casi han muerto. Sí, por eso tenemos que estar entrenadas en eso. Por supuesto, con mayor razón sí. ustedes, porque son niños pequeños. Sí, no, y aparte que hay que, como le dije, hay que hacer un plan del estudio de los chicos, hay que tener, hay que tener récords porque por ley hay que tener récords. De los récords médicos de los niños, me imagino. Eh, médico, pero el desarrollo, También. de la parte de desarrollo de la emocional, la intelectual, los pequeños músculos, los grandes músculos, porque, por ejemplo, si el chico tiene algún atraso, por ejemplo, el chico a esta edad tiene que estar caminando. Si tenemos un chico que a esta edad ya no está haciendo caminando, tratando de gatear o tratando de usar sus músculos grandes, correr uh -huh. todas esas cosas que... Uh -huh. Uno los toma por, uno dice, ah, sí, el chico ya lo va a hacer. Lo va a hacer en algún momento, pero sí, por uno supuesto. tiene que estar atento. Uno no mm. puede, eh, o sea, nosotros no somos especialistas, pero sí tenemos que estar atentos, porque claro. si nos pasa algo que el chico le descubren con más tiempo problemas, nos pueden hasta hacer un juicio. Claro. Así es bastante que, responsabilidad al, ¿sí? al pensarlo así, porque uno lo ve de afuera y, ah, como dices tú, lleva a los niños, claro. los dejan allí, pero todo el trabajo que involucra y la responsabilidad tan grande que, que lleva, que conlleva el hecho de estar cuidando niños pequeños, es más responsabilidad que cuidar los propios niños de uno, ¿cierto? En realidad, sí. Mm. Es, es muy... Y otra cosa que los padres no saben, que ellos pueden fijarse en las guarderías, que tienen como en, en los hoteles, que tienen una, una calidad, ¿viste? Con las claro. que tienen tres estrellas, cuatro estrellas. Sí. Sí. Y debido a la cantidad de estrellas, quiere decir que el, el centro está manteniendo la calidad. Cuanto más estrellas tenga, más alta que el gobierno quiere, entonces le dan uh -huh. funding. Ah. 
Entonces, mm. ¿viste? ahí viene el, el también que es bueno para el padre. Pero cuál? el problema principal que es en 30 años eh, la, este, muchas personas en la guardería han estado muy felices. Yo sé que, con el, no porque no le guste el trabajo, sino con el, el tema del pago, mm-hmm. que está bastante bajo. Creo que estoy segura que una asistente de sala gana 20 dólares la y hora. algo. No, no estoy seguro, porque como no, no he estado en el... Sí, no, yo tengo una amiga que estuve conversando con ella hace un, la semana pasada y ella ya tiene años de experiencia y le pagan 21 dólares la hora con un, como 5 o 6 años de experiencia. Y, y estudió, no, no, estudió y está oh. y sigue estudiando y está, está por terminar el, el curso más arriba. Y eso me decía que... Es tan matador, porque además en la cantidad de niños que tienen que ver, que cuidar, por cada trabajadora, ¿cuántos niños son? Más o en menos. En la sala de los, lo han cambiado. Y este, yo este, justamente estoy trabajando como eh, asistente en los TAFE, en los terciarios para gente mayor, justamente con este curso que yo hice. Han cambiado las numeraciones, pero creo que la sala de 0 a 2, por 5 chicos, una cuidadora. Ah, okay. Pero tiene que ser calificada, esa, claro. esa, esa cosa también. Mm. Yeah. Entonces hay un una tipo de regulaciones muy estricta. Eh, han, han cambiado el número, pero no tanto. No, no me he fijado que ha sido tan... Creo que en la sala los bebés, de verdad, no me acuerdo. Mm, pero... Cinco bebés por cada cuidadora. Yeah. O sea, si vos tenés ya seis, tenés que tener un asistente y una calificada. Siempre tiene que estar una calificada, o sea, una que tenga el diploma. Yeah. Yo me vi bien afligida con tres niños pequeños, con tres nomás. Yo también. Y me vi sumamente... Bueno, tú tien, también tienes tres sí. hijas, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, eh, me imagino cuando tienes, bueno, eh, cinco en una sala y tienes que a lo mejor ver otros en otras salas también. ¿O no? Solamente en un... En, bueno, ¿tienes por de... ley, por regulación, en realidad no. No ah, okay. tendría, pero okay. a veces pasa que ese es el corte de que hacen por, por, la, por el, el, el dinero, tema del dinero. Claro. Eh, nosotros Yo he tenido casos en que trabajamos y que hemos tenido un chico de más. y, y en la, Yo trabajaba en la sala de los bebés con una señora chilena, justamente, uh-huh. y nos veíamos bastante... Afligidos, me imagino, si sí, sí. son los niños pequeños que... Que, que se pueden caer, que se pueden golpear, mm. que están en peligro. Oh, me... 11 niños, por ejemplo, me acuerdo una vez que no sé por qué tuvimos 11 niños, teníamos dos personas, claro, tendríamos que tener una más, no, no sé qué había pasado ese día. Yeah. Pero el tema, lo bueno es que la gente se ha juntado ahora, mm. las eh, cuidadoras de, de niños, educadoras, llamémoslas más, sí, mejor, sí. después de 30 años de quejarse y no hacer nada, y han salido a la calle y han hecho, eh, la han escrito a, al primer ministro, mm-hmm pero parece que no ha habido ningún arreglo, ninguna respuesta. Entonces, uh-huh. como, como respuesta en la que, que no ha habido ni, ningún cambio, uh-huh. ayer salieron, no sé cuántas salas, pero bastante cerraron. Salieron sí, yo, yo a, a pedir que le paguen. Porque que quieren que le paguen más plata porque es muy bajo el sueldo. Pero claro que sí. Mira, si a veces lo, los que las personas que limpian, que no hay nada malo con limpiar, pero no tiene tanta responsabilidad sí. como cuidar a un niño gana mucho más dinero que una persona que es una educadora de niños. Y nosotros sí. también tenemos que limpiar, porque si un chico ah. vomita, si un chico claro. hasta, eh, se, vuelta se compone algo. de otro mm-hmm. lado mm-hmm. los pañales, eh, así que siempre lo, tienes que tener cuidado, que si 
un nene tira agua, así que todo el tiempo estamos limpiando. Claro. Es un trabajo bastante, bastante abnegado, encuentro yo, muy demandante también, ¿cierto? Porque... A, a mí me gusta, me gusta trabajar con los chicos, porque ahí está la otra parte, eh, claro. que uno ve crecer al, al chico, uno le, le hace eh, actividades, a mí me gusta la parte esa intelectual, donde uno mm. toma notas y ve como un chico empieza de chiquito, va absorbiendo cosas. Claro. Eh, ver a un chico jugar para mí es un, es un descubrimiento tan mágico, porque ellos hacen las cosas. Uno pone las actividades, yeah. uno hizo la observación. Claro. Uno por ahí dijo, bueno, mi, objeti mi objetivo es que el chico desarrolle más lenguaje. Pero por el chico ahí agarró algo y hizo algo totalmente diferente a lo que uno esperaba. Ya, yeah. Así que es, es muy interesante. Y de ahí uno puede extender la actividad, entre otras cosas. Claro. O sea, a veces, te, un, yeah, a veces eh, los chicos están jugando con algo y de ellos mismos sale la actividad. O ah, sea, tú jugando. te dan la idea, claro. ¿cierto? Y tú la desarrollas. Qué lindo. Bueno, yo siempre creo y he creído que los niños nos vienen a enseñar. No es que nosotros enseñemos a los niños. Sí les damos reglas, les damos normas sociales y todo, pero... Hay muchas cosas que ellos nos enseñan a veces, la compasión, eh, el cuidado, el cariño, ¿cierto? Los niños son increíbles ángeles que nos vienen a, a despertar el ángel en nosotros, que a veces está un poco dormido, ¿verdad? Eso es verdad, sí, eso es mucho verdad. Sí. Eso he encontrado, pero también nos despierta mucha... Es que a veces los chicos uno hace las cosas porque los padres lo hacían, porque nos enseñaron a nosotros. Claro. Y a veces, este, bueno, nosotros también estudiamos filosofías eh, de educadores de otros países. Sí. Eso, eso es muy interesante también. Eh, eh, por ejemplo, en Noruega es un lugar que me interesaría, a mí me gustaría ir ahí. Tienen, se llaman jardín de infantes, está mezclado como guardería y jardín de infantes. Sí. Eh, de jardines abiertos se llaman, uh, open spaces, espacios abiertos. Ya. Y es tan interesante porque... El, no, la sala no está, por ejemplo, acá uno va y está la sala y está todo lo de alrededor, los juegos, lo de afuera. Pero aquí el propio medio ambiente es parte de la guardería. Y después tienen como pequeñas cabinas yeah. y pasan todo el día afuera. Este, están explorando totalmente y eso que hace frío ahí. Sí. Y la mujer dice, yo la, la, eh, la encargada decía, yo no creo en un tiempo malo. Siempre podemos hacer algo afuera. Claro. Es increíble. Los ponen, los tapan, no sé con qué, esas, eh, la ropa de nieve, sí. y salen a explorar. Y lo interesante de ahí, bueno, es Noruega, son los países escandinavos. Claro. Hay tanta cantidad de hombres, cuidadores, como mujeres. Eso acá no se ve, ¿cierto? Yo bueno, nunca he visto... Bueno, y por eso el pago es bajo. Claro. Porque... Si hubiera hombres, seguro que el, que el pago subiría. Sí, te pero lo que pasa es que el hombre no puede, por ejemplo, en el curso que, que estoy trabajando ya, que es el mismo curso... Yeah. Hay un hombre, hay un muchacho. Yeah. Está empezando a ver, pero muy poco. Como el pago es bajo, y si el muchacho se casa y quiere pagar una casa, y la mujer queda, queda embarazada y queda con un sueldo único, es muy bajo. Uh -huh. Eso pasa con las teachers date, las uh -huh. asistentes de, de maestra en, el, en, en los colegios primarios y secundarios también. Hay más mujeres que hombres por claro, el pago. Claro. Y es, eso es un problema global, realmente, porque de verdad las mujeres tenemos que estar siempre peleando, luchando por nuestros derechos. En cambio los hombres todo se da por garantizado. Desde el momento en que hay algo que a los hombres les duele y, y les molesta, inmediatamente se toman medidas y se hace algo al respecto. 
Y vio lo que dijo el hombre este, el ex primer ministro ah, Howard? Howard, que sí. las mujeres no tendrían que estar prácticamente en política porque somos las cuidadoras. Exactamente lo dije antes de llamarte, precisamente estaba comentando acerca de su comentario, pero también mi comentario fue de que era, bueno, para mí él es un dinosaurio muy ya anticuado, Obviamente que él no va a cambiar su manera de pensar. Pero tiene influencia. Es oh, una persona tiene poder. Tiene mucho poder. Y él todavía está influenciando a los políticos que están en el poder ahora. Y eso es peligrosísimo. ya Porque no nos va a ayudar a las mujeres a salir adelante. Y te digo más. Por ejemplo, Melva Markinson parece que es una filipina amiga que... Bueno, ella está llevando cursos a cabo para las personas que quieran mujeres que quieran ser políticas. Y, y ella se, se nominó para ir a la alcaldía de, eh, de Marivinón. Entonces están tratando de que más mujeres étnicas se integren a la política. Y todo a, tra a través del partido, parece que es verde. No, mira, mejor no voy a decir de qué partido, pero simplemente en la alcaldía no es político, no es tan político como el gobierno, ¿me entiendes? Pero lo importante es que hay este movimiento está tratando de involucrar a mujeres que no sean precisamente australianas. Eso es importante, porque creo que uno piensa, ah, no, me van a hacer discriminación, o en realidad yo nunca me metí en la política hasta que no pasó esto con Kevin Rudd, que dije, ¿qué pasó? Mm. Yo asumí que jamás mm -hmm. yo elegí un gobierno como en nuestro país, uno elige y te, si es malo o bueno te tienes que aguantar. Exacto. Nunca, y llamé inclusive a una persona que vive acá, que pensé que sabía, y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo que Julia Killer? Uh -huh. Dijo, no sé. Y la persona vive acá, le dije, oh, tampoco sabe política, oh, qué interesante. Entonces me empecé a integrar un poco porque, claro, viste te afecta. Es buenísimo que lo hagas porque... Si no nos enteramos de lo que pasa en nuestro alrededor en forma política, por ejemplo, ahora la política te está afectando tu sueldo. A todas las mujeres nos está afectando, porque estaba precisamente hablando de que las mujeres tenemos que trabajar 14 meses para ganar el sueldo de un hombre haciendo el mismo trabajo que lo hacen 12 meses. Y en este momento, nuestro dólar, el dólar de la mujer, el dólar femenino, vale solamente 79 centavos comparado con el dólar, un dólar completo del hombre. Oh, ¿Ah? Es decir, y precisamente en esta época es cuando se empiezan a contar los 16 días de desigualdad de sueldo. Y no me voy a ahondar en el tema, lo vamos a dejar para probablemente las próximas semanas, porque se empieza a contar desde una fecha, pero me parece que no es todavía, es... Una época en el año donde de ahí para, me parece que es octubre que se empieza a contar de que de ahí para adelante nosotras tenemos que trabajar el doble para ganar el mismo sueldo que los hombres. Qué increíble. Lo curioso de que ¿Mm? dijo este hombre Howard, que, bueno, que las mujeres no podían entrar en política, esto que el otro, pero resulta que este gobierno está obligando a todos los padres a ir a trabajar ahora y ¿Mm? las mujeres que, se, que son la mayoría, en realidad, que se quedan en la casa cuidando a los chicos, ya estén en pareja o no, nos están obligando a trabajar, a ir a trabajar. Prácticamente es una pasiva, agresiva forma de decir claro. tienes que trabajar en full time, con tiempo completo, porque claro. si vos conseguís un sueldo casual y te bajan lo que te da el gobierno, en realidad estás siempre más corta de plata. Entonces vos decís, bueno, tengo que trabajar más, tiempo completo. Claro. ¿Y quién cuida a los chicos? Exacto. Y el, el jardín o el cuidado de niños es carísimo. Es es carísimo. Claro. Exacto. Y yo escucho gente profesional incluso que dicen que ganan mejor dinero 
están, qué sé yo, en un nivel, en un estrato más alto, igual tienen el problema de que tal vez la mitad o tres cuartos de su sueldo sí. se les va en el cuidado de los niños. Bueno, eso es otro tema interesante, porque si cobran tanto, y una, una mujer me dijo, ah, oh, subieron las guarderías, nos subieron el, al, el precio, me dijo, ¿ustedes le subieron el sueldo? Seguro, me dijo, así medio sarcástico, le dije, mm. no, nosotros nos subieron el sueldo. Exacto. Entonces ella se quedó pensando, dijo, ¿y dónde va esa plata? Le dije, sí, es un tema interesante, <risa> le dije. Probablemente al bolsillo de los dueños del, del lugar, porque si no va a los niños, si no va a las cuidadoras o a las educadoras, ¿qué, qué, deja de no pensar, sé, ¿cierto? No lo sé. Y otro problema que tenemos nosotros, por ejemplo, yo quiero volver a trabajar en guardería, ya pero nosotros no tenemos las vacaciones de los colegios, no tenemos abril, ah. no tenemos julio, claro, viste un poco la gente sabe, no tenemos julio, no tenemos las vacaciones de septiembre, tenemos las vacaciones de verano, como todo el mundo, las vacaciones este, ¿qué sé de yo? Navidad. De Navidad, yeah. todas las, las vacaciones que, que tenemos que tener. Yeah. Pero esas vacaciones no las tenemos, solamente las tienen las maestras jardineras. Yeah. Y si yo trabajara como asistente con mi diploma de educadora en, en jardín infante o en colegios. Yeah. Entonces una cantidad de padres que quieren estudiar y, y muchos estudian esto para tener las vacaciones, pero realmente pero no tampoco es vocación. Mm. No puede uno tener, si no tiene vocación, es muy difícil trabajar de, de esto. Qué, qué difícil la situación, ¿eh? porque por un lado te empujan a trabajar, por otro lado no te pagan lo que deberían y, y no te alcanza. O sea, te ponen en una situación más difícil si estás trabajando que recibiendo un beneficio de seguridad social. Al final yo veo que muchas familias prefieren quedarse en un pago de seguridad social porque trabajando no paga las cuentas, no ganan lo suficiente como para sobrevivir. Y Sí, ese es el tema, pero el tema es que ahora ponen a todo el mundo on, se llama New Start, yeah. que todo el mundo le dice New Start. New Start. <risa> Seas eh, padre soltero o, o estés, este, cuando tu nene eh, tiene ocho años, te uh -huh. ponen on New Start, que es bajísimo, 500, creo que es 520 dólares si tenés pareja y sin pareja es 570, algo así. Ya, yeah, a la quincena. A la quincena. Claro. Sí. Hay otro factor que me he dado cuenta, o oh, hay tanto que hablar con respecto a esto que de verdad a mí me, me, me calienta, me enfurece, porque yo veo tanta injusticia, tanta desigualdad, y cuando vemos, por ejemplo, que se gastan dinero en, en defensa, en armamento, en cuánta otra cosa. O en los políticos subirse los sueldos. Se suben los sueldos y, y que viajan. a todos que nos ajustemos. Exacto, nosotros nos ajustamos los cinturones y ellos se dan los, la gran vida, se van de viaje, utilizan helicópteros para viajar a, a Gilón, por ejemplo, sí. <risa> cosas por el estilo, ¿me entiende? Entonces la injusticia es, es grande, es, la desigualdad es mucha. Y hay que seguir luchando para lograr una igualdad. Y me gustaría poner un pequeño discurso que una niña de cinco años dice, aunque haya estado preparado, pero me gustaría compartirlo contigo, Jorgelina, y también con los oyentes. Así que vamos a ir. Son unos pequeños minutos donde ella habla y habla súper bien. Aquí va. Ok. Ser mujer requiere fuerza, valor y coraje. Cuando era pequeña, un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes. Entonces empecé a investigar. Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Manchú. ¿Acaso ellas no son superhéroes? 
A través de los años, las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas, escalando posiciones de alto rendimiento. Esto no ha sido nada fácil, es una lucha constante hasta el día de hoy. Teresa de Calcuta, maravillosa mujer que entregó su vida a los más necesitados. Juana Inés de la Cruz, décima musa, puertista novespana, que tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar. Leona Vicario, de las primeras periodistas mexicanas. Rigoberta Manchu, que hoy en día es un icono internacional por la defensa de los derechos de los indígenas y ganadora del Premio Nobel de la Paz. La mujer emprendedora, a la hora de liderar un proyecto, se le reconoce una mayor capacidad intuitiva más aguda, una mayor capacidad de comunicación, organización y sobre todo decisión. Para estas mujeres no existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo desconocido da miedo y a veces dudamos de nuestras propias necesidades. Yo te invito, mujer, a que hagas realidad tus ideales. Mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande. ¿Qué te parece, Jorgelina? Increíble. <ríe> Tiene cinco años. <ríe> Pero ¿de dónde está que tiene más información que me parece que usted y yo? Y así es. ¿Qué te parece? Increíble. Te, te das cuenta cómo vienen naciendo líderes. Ya a, a sus cinco años nos está dando una cátedra de que tenemos que soñar grande, tenemos que pensar en grande porque se nos ha controlado mentalmente y psicológicamente de una manera a forma de tenernos subyugadas para que no pensemos en grande, para que no soñemos en grande porque cuando tenemos una meta la podemos lograr y eso es lo que este programa trata de impulsar, trata de mandar ese mensaje allá afuera de que no, no nos conformemos con soñar en pequeño, podemos soñar en grande. Seguro, y, y hay en la, como dijo la, la nenita, que en la historia hay mujeres que han hecho muchas cosas muy grandes que nos dieron el apoyo, por eso estamos acá. Y sin recursos muchas veces, ¿cierto? Seguro. Sin recursos, por ejemplo, o recursos de, de, educación, de educación. Por ejemplo, mi abuela, no, mi, abuela mi mamá nació en 1933, ya. Y yo no sé qué año nació mi abuela. Pero mi abuela de chiquita la mandaba, la sacaron del colegio porque las mujeres no, no tenían que estudiar y la pusieron a trabajar y no sabía leer ni escribir. Y una señora donde ella iba a trabajar me dio pena y le enseñó a leer y escribir. Así que ya ves. Mira, es la misma historia de mi mamá y yo creo que de la, muchas de las mamás y personas que escuchan que han tenido que autodidactas, han tenido que enseñarse a sí mismas o los hijos le han enseñado como fue el caso de mi mamá que ella tenía mucha vergüenza de que nunca pudo aprender porque tuvo que cuidar a sus hermanos, que eran muchos. Y como ella era la mayor, tenía que cuidar a los, a los más pequeños. Y bueno, la sacrificaron, no fue a la escuela, porque era la, la cuidadora, era la, la ama de casa, era la cenicienta. Entonces, claro, después cuando ya una mujer crece y madura y tiene hijos y ve que sus hijos se están educando, a ella le daba mucha vergüenza de, de decir que no, no sabía escribir, que no sabía leer. Increíble. 
Y cuando me di cuenta de eso, bueno, le ayudé y, y, y salió adelante, aprendió. Qué lindo. Sí. Mira, Jorgelina, tenemos muchísimo de qué hablar. Yo sé que tenemos tema para largo, así que voy a estar esperándote que un día aparezcas por acá al estudio. Ojalá el que sea. Que viene. El hoy viernes se me, que viene. Sí, hoy se me enfermó todo el mundo. Ya sé, ya sé. Bueno, casi todo el mundo está enfermo porque el clima está un poco frío, lluvioso, calor, frío, calor, frío, sí. y eso nos no pone mal a todos. Así que te agradezco mucho tu participación hoy día y te esperamos con los brazos abiertos la próxima semana. Bueno, muchas gracias por, por el apoyo y por darme la oportunidad. Espero que todo el mundo esté, que esté escuchando haya aprendido algo de, de las guarderías, que siempre he querido hablar de esto y... Y vamos Siempre a seguir. Estaba empujando yo a las chicas. Claro. Contemos, no, hagamos algo. Porque todas se quejaban por atrás. Le dije, pero no sirve. Hay que, hacer, hay que tomar acción. Claro. El no quejarse sirve. no sirve de nada, hay que tomar acción. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias. Te esperamos aquí en el programa la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Y como ven, ya se nos fue la hora de programación. Esperamos que nos sintonicen la próxima semana. Como ya saben, Jorgelina va a estar aquí. Vamos a estar hablando de unos temas súper interesantes. Así que no se pierdan nuestro próximo programa, Mafalda, el próximo viernes a las seis y media de la tarde. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y aquí estaremos. Chao, chao. Ah.